0: Fala Paraíba. E a gente vem acompanhando desde o início dessa semana, né, Petrônio? E trazendo uma discussão super importante aqui sobre casos de violência sexual, sobre gravidez em decorrência de estupro. Claro que o mote foi é, o caso da menina de 10 anos de idade do Espírito Santo, que foi abusada pelo próprio tio por 4 anos desde os 6 anos de idade. E agora, aos 10 anos, engravidou, procurou... É, o serviço de saúde foi levado a um serviço de saúde e foi descoberta essa gravidez. Teve uma decisão judicial lá no Espírito Santo autorizando a interrupção da gravidez, porque a saúde da menina estava em risco, além de a lei brasileira permitir a interrupção de gestação em decorrência de estupro. E aí, um hospital lá no Espírito Santo recusou-se a realizar o procedimento, a menina foi trazida para Recife, onde o procedimento foi realizado sob protestos, sob muitos protestos. E a gente vem analisando esse caso, vem trazendo opiniões de diferentes pontos de vista. Ontem a gente falou sobre o ponto de vista da proteção da, da menina enquanto criança, 10 anos de idade, e falamos também sobre o ponto de vista penal. Hoje já estamos em linha para tratar ainda não do tema... E porque é bem mais abrangente? Infelizmente, não é um caso isolado o caso dessa menina do Espírito Santo. Infelizmente, não é um caso isolado. E aí a gente vai tratar do tema com a médica ginecologista e obstetra, doutora Gilca Paiva, já está em linha conosco, assim como também está em linha conosco o psicólogo Daniel Paulino. E os dois especialistas vão falar sobre a saúde física de uma criança aos 10 anos de idade e por que... É perigoso para que uma criança é, levasse, como os religiosos gostariam, levasse essa gestação adiante? E por que foi importante uma interrupção? E quais os riscos de um estupro, num momento como esse, psicologicamente, para uma criança? 11 horas e 38 minutos. das boas-vindas à doutora Gilca Paiva, ao psicólogo Daniel Paulino. Então... Bom dia aos dois. Eu vou pedir para a doutora Gilca se apresentar primeiro, Bom dia, senhora. Já vou deixar a primeira pergunta. Fisicamente, fisicamente, a partir de que idade uma, uma menina, uma adolescente, uma mulher está preparada para iniciar a vida sexual? E quais os riscos do estupro numa menina de seis anos de idade?
1: Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite. É um, é um momento muito triste né, da história a gente está conversando sobre esse assunto, mas, infelizmente, como você bem falou, é uma coisa que não é tão, tão rara assim, né? Ela vem à tona, é, eu acho que mais para expressar uma série de outros problemas que estão por trás dessa situação. É, mas, respondendo diretamente à sua pergunta, é, o, o corpo da, da mulher, teoricamente, ele estaria pronto para uma... É, gravidez, a partir do momento que ela menstrua. Porque a menstruação, ela reflete uma ovulação. Então, a partir do momento que ela ovula, naquele momento que foi liberado o óvulo, se ela tiver uma relação sexual, há a fecundação desse óvulo e é a gravidez. Isso não significa que o corpo da mulher que está é, ovulando está, está pronto para uma gravidez. E como somos seres racionais, o psicólogo vai falar mais apropriadamente, é, pode, o corpo pode estar pronto, mas a mente não. E, e a gravidez não é só o fato da gestação. Ela vem.. É, a, a, tudo que vem depois dessa, dessa gravidez é muito grande também a ser enfrentado. É, uma menina de 10 anos, e seu corpo está começando a, a se preparar para é, ser mãe. Então, o útero é pequeno, os ligamentos que sustentam esse útero que vai crescer do tamanho de uma criança, ele também ainda é pequeno e curto, a sua, o seu corpo, ele, a pele também, ela vai estirar, então é muito comum, aquelas, aquelas estrias nada mais são do que a pele que, que, que quebrou as fibras, né? Então, essa, essa, essa gestação e evolução no corpo de homenagem de 10 anos, ela realmente é, é devastadora. Pensando ainda nos riscos, a gente sabe que gravidez na adolescência é um fator de risco para pré-eclâmpsia, para a parte prematuro. É, fora a questão psicológica, não é? a gente sabe também que tem menos chances da mulher amamentar no pós-parto, na gravidez, numa gravidez na adolescência... Fora a questão psicossocial, porque o enfrentamento de uma gestação e de um parto, a gente sabe que tira a, a mulher do seu plano profissional, especialmente em uma população vulnerável, ela tira da escola, o que não é o caso dessa menina de 10 anos, porque a, é mais grave ainda a situação que a gente pode falar mais na frente, uhum. mas do ponto de vista do corpo, realmente são, são muitos
0: riscos já dando bom dia também para o psicólogo Daniel Paulino. Seja bem-vindo, obrigada por atender o nosso convite também. E a questão psicológica, Daniel, como é que fica? É, a criança passou por, por uma violência sexual, aliás, por uma série de violências aí, continuada. Quatro anos de violência e foi descoberto agora, tornou-se público porque ela engravidou em decorrência do estupro. Como é que fica? Como, como ajudar a criança a diminuir esses traumas?
2: É. Bom dia a todos, todas. É uma questão muito delicada, né? É, a gente viu a, a proporção que tomou esse caso na mídia, né? Então, além do trauma da, dessa criança, de ter passado esses longos anos sofrendo esse abuso, essa violência, essa agressão, e hoje esse caso tão mediatizado, né, tão falado publicamente e essa criança até virando é, personagem de lixamento virtual, né, coletivo, né, os impactos para elas realmente vão ser muito grandes, né. Então a, a questão do trauma para ela, além do abuso sexual, além do estupro, né, ele ele perpassa por isso, né, por essa coisa do, 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 do público, né. Então é, vai desenvolver um trauma nela, né? no sentido não só da agressão física, mas psicologicamente, como é que ela vai ver as relações futuras. Né? É muito comum em pessoas que são abusadas na infância, de ter dificuldade depois de se relacionar com pessoas, a dificuldade com a própria sexualidade, né? de ter uma, uma sexualidade satisfatória. Né? Para a mulher já não é tão simples a vivência sexual devido às repressões que já existem ao longo do, dos séculos, né? historicamente imposta pelo machismo, né? e para uma criança que foi abusada, né? como é que fica isso? Ainda mais para uma pessoa que era de dentro de casa. Então fica afetada também as relações de confiança com outras pessoas, né? como, como confiar em outras pessoas. Outra coisa que a, costuma muito acontecer é dessas crianças, se tornarem muito alertas, né, elas são muito inquietas, impacientes, né, porque pode ser que a qualquer momento elas podem ser atacadas, né, e como aconteceu com essa menina, né, e ainda há indícios de que outras pessoas da família também cometeram a violência com ela, né, é... Então, você tem 10 anos de idade, você está numa idade que, tudo bem, já menstruou e tal, mas você ainda não é uma mulher, né? E também você não é uma adolescente, porque ainda não chegou na idade e você é apenas uma criança, você, tá, você quer brincar, você quer viver. De repente, isso é tirado da sua vida, né? Muitas coisas são tiradas da vida. E se estabelece o trauma. E aí, como tratar desse trauma, né? Essa menina realmente vai precisar de muito suporte, né? Suporte profissional. Né, é, com psicoterapia e também um suporte familiar, né? Essa família precisa dar bastante suporte para essa criança, para ela poder, com o profissional e com a vida, né? Elaborar tudo isso que ela passou e, e transformar a vida para que, que seja uma adulta, uma adolescente e adulta saudável, né? Que até então, diante de tudo isso, é muito difícil, não só com o abuso, como eu falei, mas com essa mediatização, né? quando ela voltar lá para a cidade dela, como é que vai ficar isso, né? E Além disso, é um problema que perpassa pelos problemas sociais do Brasil, né? Provavelmente, é uma criança pobre, né? Com muitas dificuldades, a mãe não sei se pode ficar tão junto, ou tem alguém ali para dar esse suporte, né? Não sei como a mãe aprendeu a dar suporte para a filha na vida, né? E como ela vai passar isso para a menina. Então, são muitas questões a ser avaliadas. O tratamento, né? O cuidado pós Abuso, ele ele depende de uma série de coisas, desde profissionais, família, sociedade e, e tudo mais que puder ajudar. E é isso.
3: É, dá bom dia a doutora Gilca Paiva, ao doutor Daniel Paulino. E eu queria me reportar ao doutor Daniel Paulino. É, se o senhor fosse consultado, doutor Daniel, é... A quem o senhor recomendaria a guarda da criança, já que é, há muitos indícios de que outros membros da família é, também abusaram da criança. É, há indícios de que a, havia omissão total dos pais em relação à criança. Nesse momento, é, se consultado o senhor fosse, o senhor recomendaria a guarda da criança à família ou ao Estado?
2: bom isso é uma coisa que tem que ser avaliada né junto com assistente social e diversos profissionais para tentar entender a dinâmica dessa família né se existia realmente essa negligência o que que existia né entre eles se caso é, viver com a família traga mais riscos ainda à criança essa criança deve, então, não, não, não deve estar ali com a família, né? A prioridade, assim, são é sempre os pais, desde que os pais, desde que a família possa dar o suporte necessário e proteção à criança, né? Um lar onde ela se sinta protegida, uma escola para estudar, toda a assistência necessária à criança, que é o que ela deve ter hoje, por lei, por ética e por tudo. Mas se a família não tem essa condição de dar nada disso, né? E, ao contrário, ainda oferece um ambiente agressor, violento e que só causa medo na criança e trauma, né? Ela não deve mais ficar com essa família.
0: Em relação a, a uma rede de apoio, a gente sempre fala muito, vou direcionar essa pergunta inicialmente para a doutora Gilca, a gente sempre fala muito em quando, a partir de que momento a criança percebe que pode estar em risco, que pode estar sendo abusada. E quando a gente fala no senso comum sobre educação sexual, explicar para a criança a limitação e o que é permissão e tudo isso, acaba soando para muitas pessoas muito como se fosse uma hipersexualização da criança. Como é que a senhora, enquanto médica, enquanto ginecologista, como é que a senhora trabalha nesse sentido? É saudável explicar para a criança a partir de que idade? A questão de permissão, a questão de, de explicar... É, como se comportar, mesmo sendo uma pessoa próxima? Porque, infelizmente, nos casos de estupro de criança e adolescente, sempre, é, geralmente, é alguém que tem contato com a família, que tem um, uma abertura. Nem sempre o estuprador é um, uma pessoa na rua que acaba, enfim, atacando a pessoa no ambiente público. Geralmente, é alguém próximo. Como lidar com isso? Como tentar prevenir que isso aconteça e passar segurança para a criança... Se alguém tentar chegar perto, a criança chegue e conte para o pai, para a mãe, para a avó, para o avô. Como então, fazer isso?
1: Ivna, é muito importante que essa criança ela tenha essa, esse apoio familiar. Não é? Então, a mãe, o pai, é, ou quem, quem for o cuidador dessa criança, precisa gozar de confiança dessa criança para que ela, ela perceba que é, todo o suporte é dado, principalmente quando nessa fase inicial, né? Da, da, da criança, é que todo suporte é dado por essa pessoa cuidadora e que ela entenda e ela não permita que outras pessoas que não são desse grupo familiar de confiança é, é, invadam a privacidade, a intimidade dela. E a educação sexual é uma coisa muito importante. Essa, essa falsa ideia de que não vou falar sobre isso para não estimular é uma ilusão muito grande, né? Então, nós estivemos, é, como médica, eu, eu, eu iniciei minhas pesquisas para o doutorado exatamente nessa questão da educação sexual e da prevenção de gravidez na adolescência. E, e a, a conclusão é que informação é tudo. Então, as pessoas precisam passar informação na, na medida em que as crianças vão é, entendendo essas diferenças, esse cuidado com o corpo... É, e, e isso só, você só vai conseguir através de informação e de suporte Agora eu queria chamar a atenção, aproveitar um pouco Que o Petrônio conversou também com o doutor Daniel É que é o seguinte, as informações que eu tenho Ela, ela chama a atenção para um problema muito mais grave Do que essa, essa questão só do contexto familiar é, No micro, né, no microsocial. Essa menina, ela é, ela é filha de uma é, moradora de rua, que morreu na rua. Então, assim, certamente não foi de uma gravidez planejada. Ela, essa menina, ela é vítima exatamente de uma gravidez não planejada, de uma mulher vulnerável. Essa mãe dessa menina, ela, ela morreu. O pai está preso e essa menina morava com a avó, onde tinha a tia com esse, esse tio, que abusava. Então, você imagina a situação familiar que essa menina está. É, então, assim, isso chama a atenção a necessidade de, de cuidado com a questão reprodutiva das populações mais vulneráveis, dessas mulheres que estão na rua, das drogaditas, né? Porque a gravidez é ruim para elas, para a sociedade e para o fruto dessa gravidez, porque essa menina, essa menina de 10 anos, ela nada mais é do que o resultado de uma gravidez não planejada. Então, assim, oferecer métodos contraceptivos de longa duração para popula essa população vulnerável é o que... É o, assim, é a principal cuidado que a gente deve ter. Eu acho que essas pessoas que gritam tanto contra essa situação que aconteceu, não é? é elas devem gritar exigindo dos serviços públicos que ofereçam esse cuidado a essa população vulnerável. Eu acho que a gente tem que partir da prevenção mesmo, sabe? Então, esse era um ponto
0: que eu acho importante. Eu, ainda dentro desse, desse momento, assim, é, a gente vem acompanhando através das mídias sociais, sobretudo desde o domingo, porque teve aquela grande mobilização em Recife né, de pessoas religiosas contra o procedimento e, posteriormente, de pessoas que acreditam que a menina estava em risco e para defender a vida da menina naquele momento foram para frente do hospital também e aí o grupo religioso acabou se retirando. Religiosos e políticos também estavam na, no primeiro grupo que foi para frente da clínica. E muitas mulheres já adultas começaram a relatar nas mídias sociais, eu tenho acompanhando muito no Twitter principalmente, abusos que sofreram na infância, aos 6, 7, 8 anos de idade, e que algumas dessas mulheres, relatando que chegaram a contar para alguém da família, para a mãe E aí e era abuso de um parente E a família preferiu não denunciar A família se afastou daquele parente por um tempo Mas hoje em dia ela já é adulta A família leva normalmente e finge que nada aconteceu Isso é um padrão no Brasil realmente? Foram tantos relatos e é tão, assim, tem sido tão pesado acompanhar tudo isso, é um fator psicológico muito sério. Falar para um parente e ele não agir na defesa de uma criança que está relatando um abuso. Como lidar com isso?
2: Eu costumo dizer, né, para todo mundo que está ouvindo, né, se você nunca sofreu um abuso sexual, você conhece alguém que já sofreu. De tão comum que isso acontece no nosso país. Infelizmente, isso é uma coisa muito terrível, né? E esse fato de se calar também, né, principalmente por, por familiares envolvidos, né, quando não é pai, é padrasto ou tio, né. É, ao longo dos anos, né, eu no consultório, desde a minha formação dentro da faculdade, os primeiros casos que eu atendi ali, mesmo como estagiário, já acontecia de, de recebermos casos de, de abuso sexual em menina que ficou grávida a partir disso, né. Desde cedo, 14 anos, às vezes até 12, trabalhei com crianças, trabalhei em São Paulo com, com adolescentes que saíram da fedem, também era muito comum, né? E a gravidez, ela é um projeto, né? Uma pessoa, quando quer, uma mulher quando fica grávida, né? Uma família, ela tem aquele projeto de ter aquela criança, né? Quando é num, num abuso sexual, numa violência, né? Que aí essa é a palavra certa, né? Isso não é um projeto, né? De vida, né? Então, essa questão do, desse aborto legalizado, né, que a lei permite, né, é, 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 vem, vem a, a dar uma resposta a isso, né, de você não ser obrigado a ter aquele, aquele filho que você não queria, né. Eu sei que passa por muitas questões éticas e religiosas, né, o nosso país está se tornando cada vez mais conservador, né, e, e, e muito, assim, fervoroso sobre algumas coisas, questões, né, principalmente essa, mas são coisas a avaliar. Muitas vezes a gente tem que avaliar entre o que é certo e o que é melhor, né, como nesse caso dessa menina, né. É uma questão muito complicada. E sobre a questão da denúncia, né, ultimamente, né, por sorte, né, com o desenvolvimento da nossa sociedade, que tem sido mais discutida essas coisas, né, esses problemas, né, as pessoas têm falado mais disso, né, depois da lei da Maria da Penha, que tem sido é, visto mais denúncias, né, uma luta maior contra essa violência contra a mulher e esse abuso sexual, violência sexual contra a infância perpassa por isso também, né. Então a gente tem que realmente dar voz a essas pessoas que estão sofrendo, né. As famílias têm que estar atentas, né. Tem que tem que deixar o medo de lado, né, e fazer aquilo que realmente é certo nesse caso, né. E se afastar, né. Tem que afastar o agressor da dessa criança. Desse, dessa pessoa que está sofrendo violência, menina ou menino também acontece com meninos, né? É, não, 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 se deve, não se deve calar, por hipótese alguma, né? Na minha opinião, por hipótese alguma, deve se calar diante disso. É, é um, é, são casos a ser denunciados e as pessoas que cometem realmente ser punidas pelo, pela agressão que elas cometem.
3: O doutora Agilca Hoje sabemos que os biotipos, é, tanto de meninas quanto de meninos, são diferentes. Né? As meninas hoje estão maiores, e geralmente, nos casos. Os meninos também estão um pouquinho maiores. A mente mais desenvolvida. Mas, assim, é, a senhora falou que, que a criança morava com, a, com o tio, morava com a avó. Assim, dá para os pais perceberem, os pais menos espertos ou os pais menos ligados... Dá para perceber as transformações e quais são elas? É, as transformações físicas no corpo de uma criança ou de um adolescente quando inicia a vida sexual de forma precoce e errada, sem que os seus cuidadores, ou avó, ou avô, ou pai, ou mãe, ou tio, ou tia, é, começam. Dá para perceber o que a senhora diria, que alerta a senhora deixa para que pais, cuidadores, responsáveis, principalmente de crianças do sexo feminino, é, fiquem mais, mais espertos e mais atentos
1: é, Petrônio, com relação ao corpo é, os hormônios, antes da menina ovular pela primeira vez ela começa a responder aos hormônios ao, aparecendo as mamas os pelos né, o corpo, ela, a menina tende a crescer o menino tem um estirão né, assim em torno dos 13 anos a menina vai ter um estirão antes de menstruar então, aquela menina que está crescendo rapidamente, que as mamas já começaram a aparecer, que é, começa a fazer uma cintura, é, acumular um pouco de gordura no quadril. Então, isso já reflete que essa menina ela já está sendo estimulada do ponto de vista hormonal e que, em breve, ela vai menstruar. Infelizmente, essas meninas, como essa do exemplo da situação atual, essas meninas, elas, elas, ela começou a ser abusada na infância mesmo, para seis anos, né?
0: Uhum.
1: Então, é, é, possível, é provável até que ela não tenha nem menstruado, porque antes de você ter sua menarca, que é a primeira menstruação, houve uma ovulação. E se você é engravida dessa primeira ovulação, você nem menstrua. Agora, numa família constituída, que tem, que tem pais que cuidam, né? Então, em geral, a mãe, ela vai estar percebendo isso, vai estar orientando, e, e especialmente nesse momento em que esses, esses, que a gente chama caracteres sexuais secundários, começam a aparecer, mamas, pelos. Então, é um alerta para a mãe observar como a, a criança está é, entendendo isso. Muitas vezes ela está é, se sentindo bem, está achando que está ficando mocinha, outras elas se reprimem, se fecham. Às vezes, até como uma defesa de um abuso também. Então, tudo isso precisa ser percebido é, por quem cuida dessa criança. Né?
0: Em relação... E você fala
1: em sexo feminino, é, é importante a gente estar ligado que o abuso, ele acontece também com os meninos, né, de, o sexo masculino. E isso também compromete, eu acho que o doutor Daniel pode falar até melhor do que eu, compromete muito a formação e a orientação sexual, a vida sexual dessa
0: criança no futuro, né? Em relação à mudança de comportamento, é, Daniel Paulino, psicólogo, é, a mudança de comportamento de uma criança que começou a ser abusada, como fica? Vai ficar mais agitada? Vai ficar mais agressiva? A, a doutora Gilka falou agora sobre isso, mas assim, quais são, quais são esses, esses sinais? Mudou o comportamento, já é para ficar alerta, né? seja para ficar mais calmo Eita. ou mais agressivo. O então, oh, oh,
3: oh, é... Daniel, me permita só atender a pergunta da é. colega Ivina, em relação hoje à modernidade, por exemplo, a violência sendo cometidas na internet, né? Uhum. É, filhos, nossos filhos, nossas filhas, é, estão aí no, de frente do computador boa parte do tempo, principalmente nessa época de pandemia, ou no tablet é, ou, ou no celular. É que, que é, é, como o Ivna disse bem, que, que, que reações diferentes a gente tem que estar atento. A gente, eu falo, nós, que somos responsáveis, que somos pais, mães, que tipo de diferenciamento de comportamento a gente tem que estar atento nos nossos filhos? É porque eles estão expostos à internet, que, que vez ou outra, cometem violências brutais contra crianças e adolescentes.
2: É certo. É, primeiramente, né, é, muitas vezes a criança sofre a violência, né, ela não demonstra sintomas externos, né, ela não, não demonstra nada, muitas vezes. Né, não quer dizer que não haja um sofrimento interno. É, algumas vezes é difícil perceber latentemente, né, por isso que então, às vezes demora muito tempo o abusador cometendo o seu crime. Mas, às vezes, pode aparecer marcas, né, e principalmente medo, né, a criança fica com muito medo, medo de uma determinada pessoa, que provavelmente é o agressor, e isso tem que estar bastante atento. Marcas físicas, né, se for uma criança pequena que ainda tô, a mãe dá banho, né, perceber se existe alguma coisa ali, e ficar sempre atento quando adultos, principalmente, né, é, ou pessoas mais velhas que essa criança, costumam estar sozinhos com ela, né para tentar entender se existe alguma coisa, se essa criança tem algum relato, alguma queixa, e tentar sempre ouvir entre entre linhas, né, para saber se existe alguma coisa. O problema da internet é, é gravíssimo, né, muitas vezes os pais é, largam o celular, por exemplo, na mão da criança e deixam ali pronto, né, e, e as crianças acabam sendo educadas pela internet agora, né, hum, e muitas vezes sem supervisão, então cria lá um perfil numa rede social, né, e dali vai para várias outras, né, crianças e adolescentes conhecem isso muito melhor do que nós adultos. E muitas vezes acabam vítimas de perfis falsos, né, de pessoas que são adultas e que, e que acabam abusando, né. Ou mesmo, às vezes, até tios, né, eu conheço relato de um, um tio de uma cidade distante que começou a conversar com a sobrinha, a sobrinha já de 13 anos e pedindo para ela mandar fotos, né. Só que a, a, a sobrinha, na sua inocência, não tem essa noção, né, como o adulto tem, de, de que pode existir uma malícia ali. Então, a criança é uma vítima muito fácil para o abuso do, do adulto, né. Então, o que a gente tem que ter mesmo é uma educação melhor para as crianças, né, para os meninos, principalmente, né, e para as meninas, de aprender a, a respeitar o limite do outro, né. O, o sexo ele só, só é permitido quando os dois querem, né? e, e, e quando os dois estão afim. Né? Quando a gente fala de criança, isso não existe, né? não é uma possibilidade. Criança não está não, não preparada para isso e nem é o um mundo dela. Né? Criança tem que se educar, brincar e viver e curtir a melhor fase da vida dela, que é a infância.
0: Quando a gente fala sobre como a criança, o contato dessa criança com o seu responsável, muitas vezes... A criança tem medo, num caso como esse, e que pode vir por ameaça também do agressor, tem medo de falar para o pai, para a mãe, para o responsável e levar uma bronca do responsável. A gente vive numa sociedade que culpa sempre a vítima. Essa menina também foi culpabilizada pela, pela agressão que sofreu sendo criança. Mulheres, quando são estupradas, são sempre culpabilizadas antes mesmo do agressor, do estuprador ser responsabilizado, todo mundo já vai perguntar o que ela vestia, onde ela estava, se ela bebeu, se ela não bebeu, quem, é, como, que relação que ela tinha com a pessoa, se ela não provocou o estupro. Infelizmente, estamos vivendo nessa sociedade e a internet acaba dando mais espaço para as pessoas mostrarem esse tipo de, de posicionamento. Se a criação e... da, da, da menina ou do menino for muito rígida, como é que a criança vai ter abertura para os pais? Como os pais podem agir para garantir que o seu filho vai confiar nele e nela no momento que for vítima de um caso como esse?
3: É,
2: primeiro, existe um, quando, quando existe a violência sexual, né, existe um termo né, já definido como síndrome do segredo. Né? Existe um pacto invisível que o, aquele que sofre agressão ele não conta, né, ele tem medo. Ele tem medo justamente dessa retaliação, né, se sente culpado, acha que é ela mesma que provoca, né, e isso acontece, cria-se fantasia na cabeça, ah, a culpa é minha, é eu que, que permito, enfim, diversas fantasias surgiram na cabeça da criança, né, que não é real, né, porque quem, quem comete a agressão é a outra pessoa e porque tem uns, a, a sua própria doença, né, e... e e esse silêncio, ele fica na família. E mesmo uma família rígida, e aí já é uma questão familiar, né? Essa, essa família, ela precisa estar atenta a seus filhos sempre, né? Mesmo sendo uma família rígida e controladora, é, um pai, uma mãe, um irmão, um tio ou qualquer outra pessoa da família pode estar atenta a isso. E isso deve ser uma das coisas que a família tem que estar atenta, né? principalmente se a criança está sozinha, se é cuidada por uma outra pessoa, ou se mostra esses indícios de medo, de muito silêncio, de querer estar sozinha ou de agressividade, né? Ou de rejeição a alguma certa pessoa, né? Sintomas comuns de pessoas que sofrem abuso. Então essa família, mesmo sendo rígida, ela tem que estar atenta, né? Essa família tem que se trabalhar nesse sentido.
0: Doutora Gilca, a gente fala agora, o nosso tempo infelizmente está tá chegando ao final, fazer mais uma pergunta e direcionar para a senhora, o aborto realizado de forma legal, como foi realizado em Recife pelo Dr. Olímpio Moraes Filho, que vem fazendo declarações muito sérias em relação a, ao número de abortos que é realizado no Brasil de forma ilegal. E aí ele sempre fala de uma diferença socioeconômica muito grande, que quem tem dinheiro consegue abortar com segurança e mulheres pobres, quando vão abortar de forma ilegal, correm risco, enfim, de morrer e muitas morrem no Brasil. Tem, tem alguma, na, na sociedade médica, a gente vem acompanhando politicamente tudo isso, a reivindicação da descriminalização do aborto, que garantiria um apoio maior a essas mulheres, um, um apoio, inclusive, psicológico às mulheres, é como, como que está o entendimento sobre isso na comunidade médica nos últimos anos?
1: Isna, é, é, do ponto de vista de médico, né? o, o aborto ele é um procedimento e que, e que salva vidas. É, eu não tenho dúvida que essa situação atual foi um exemplo... O próprio é, doutor Olímpio já teve uma situação bem difícil, há algum tempo atrás também teve repercussão nacional, uhum. que foi uma, uma menina de 9 anos que estava grávida de gêmeas, também abusada. Então, assim, existe... Assim como a gente aprende a fazer uma cesariana, a fazer assistência ao parto, a gente também aprende a fazer um, um procedimento de aborto é, com as suas indicações, né? e da forma mais segura possível. É um, é um procedimento, então existe uma intervenção, é, precisa fazer uma anestesia, então tem um risco anestésico, tem um risco do, do procedimento em si, né? É feita uma dilatação do útero, é feita uma aspiração do material que está dentro do útero, e, e tudo isso envolve riscos, que tem que ser feito em ambiente estéreo também, então em bloco cirúrgico. Então, é, quando a, a mulher ela não tem acesso a esse cuidado, ela vai para, é, digamos assim, pessoas que não estão habilitadas a esse procedimento, não usam esses cuidados. E eu sempre digo, são pessoas que não estão comprometidas com a vida. Né? Estão comprometidas em, em obter uma, um lucro, alguma vantagem financeira em função disso. Então vão usar o que for mais fácil e com isso a gente tem, realmente a gente recebe nos hospitais mulheres com sequelas desse tipo de, de intervenção e quando a gente consegue é, recebê-las com vida, né? Então, eu acho que diminuiu muito é, as, as manobras mais intempestivas, eu lembro que quando eu, eu tinha mais de 20 anos de formado, eu lembro que quando era estudante a gente atendeu uma paciente que tinha um cabo de guarda-chuva enfiado no seu útero que era uma tentativa de um aborto. Né? Então, para você ter uma ideia como as coisas são graves
0: nesse aborto uhum.
1: clandestino.
0: Queremos agradecer muitíssimo. O assunto renderia até uma da tarde. O nosso tempo é limitado, mas trouxe uma, uma, uma reflexão muito importante para nós e também para os nossos ouvintes. Vamos seguir tratando desse tema. Muitíssimo obrigada à doutora Gilca Paiva por ter atendido o nosso convite, ao psicólogo Daniel Paulino. Muito obrigada Obrigado. aos dois e boa tarde. Obrigada pela oportunidade então, deixar aqui com vocês. Obrigada. Boa tarde. Você está em é. Snaúb. Fala Paraíba.